bien, amados. Es mi gran privilegio poder traer la palabra del Señor. Me ven con este brazo así uh, en sonda. Me di un ranazo. Y se me partió el brazo en dos, en dos partes. En, en circunferencia debajo del hombro. Y luego este, una rotura vertical en el humerus el hueso largo, así que no le pueden enyesar el brazo al pastor. Y es mejor así porque peso menos sin, sin el yeso. Pero uh, uh, con todo eso, para mí es un privilegio traer la palabra del Señor, predicar la palabra en cualquier situación. Y no hacerse para atrás cuando le toque a uno la gran oportunidad de ser portavoz del Evangelio de Cristo Jesús. Muy bien, y con eso seguimos nosotros este gran estudio eh, del libro de Romanos. El pasaje en cuenta es Romanos capítulo 2, 28 a el capítulo 3, y 20, 2.28 al 3 y 20. Y leamos ese pasajito, que está bien. Me, me urge, ¿verdad? Me urge este, leer la palabra del Señor. En, particularmente en este nudo gordiano de un argumento contundente que el apóstol Pablo tiene en contra de los judíos, los fariseos, los rabinos que han tratado por casi toda uh, la vida ministerial del apóstol Pablo de este uh, destruirlo en público acusándolo de ser blasfemo en contra de la ley. ¿Se acuerdan durante nuestro estudio del Libro de los Hechos, las acusaciones de Jerusalén, de los judíos de Jerusalén, particularmente Caiafás, ¿verdad? El sumo sacerdote acusándolo a él de hablar en contra de Israel, en contra de Amjaaretz, el pueblo de Israel, en contra de Eretz Israel, la tierra de Israel, en contra del templo mismo, porque no entendían él las bases espirituales del mensaje del apóstol Pablo del Evangelio de Dios. Y él tiene que defenderse en contra de estas acusaciones la más grande es que él no está conforme a la ley, que él blasfemia en contra de la ley, que él no cree en guardar la ley de Moisés, que está en contra del de decálogo, los diez mandamientos y luego la ley Torah que significa todo el Pentateuco o los cinco libros que comienzan la Sagrada Escritura, que él está en contra de las leyes, este, 
eh, la acusación y más bien dicho la alegación en contra de él para poder encarcelarlo cuando llegue a Jerusalén y luego en una corte de canguros acusarlo de traidor y luego matarlo este, y asesinarlo los judíos mismos, se acuerdan ustedes de esas narrativas en el libro de los hechos, verdad, los que conocen su palabra. Muy bien, entonces antes del pasaje quiero darles un trasfondo uh, de lo que uh, es el contexto histórico y social de este pasaje precioso donde el apóstol Pablo se, de, se defiende poderosamente en contra de estas acusaciones que hacen los judíos uh, que no aceptan a Jesús como Mesías, esos judíos que rechazan la gran resurrección de Jesús de Nazaret entre los muertos, estos judíos que se consideran hombres de la ley de Dios justos uh, en todo aspecto, perfectos en guardar la ley, pero así como justos y perfectos, grandísimos hipócritas porque asesinaron a Cristo Jesús uh, sin tener él recursos legales, culpándolo de mentiras y diciendo no podemos matarlo porque es el sábado. Así es que ustedes romanos, mátenlo por nosotros, nosotros guardamos la ley de Dios. Amados, esa es la cumbre de hipocresía. ¿Usted me entiende? La cumbre de hipocresía de decir, no matarás, pero yo no mato, pero dejo que los demás lo maten por nosotros porque no lo podemos hacer en el sábado. Ahora, ¿ustedes entienden esta hipocresía en contra de la cual el pastor Pablo está operando? ¿Cuántos me entienden? Y no tan solo a Cristo, sino dice el Señor, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los profetas, encarcelas a los profetas, a Jeremías en un pozo por 40 días, a Juan Bautista, o sea que estos portadores de la ley que se consideran el pueblo de Dios eran todo menos eso. Entonces, el apóstol Pablo, ustedes entienden, nos dice, uh, nos escribe Tercio, eh, al finales de Romanos, en el capítulo 16, ¿cuántos tienen ahí su Biblia? Vayan al final del capítulo 16 de Romanos que viene siendo la conclusión de este gran libro, de esta epístola y quiero que lean ahí conmigo eh, el versículo 26 y 27 digan amén cuando lo tengan y si, no, y si lo tienen y no quieren decir amén está bien nomás que lo tengan muy bien muy bien, no somos legalistas ¿cuántos me entienden? Aquí si entra la iglesia con corbata, a veces yo entro con corbata y es porque quiero verme bien, no es porque soy evangélico. 
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las, a todas las gentes para obedecer la fe al único y sabio Dios. Muy bien. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Pero vamos entonces adelante al versículo 22. ¿Cuántos tienen el 22? Digan amén. Yo tercio que escribí la epístola. Así es que ¿quién escribió romanos? Tercio, ¿verdad? No Pablo. Pablo la dictó y tercio la escribió. Dice yo tercio los saludo en el Señor. Os saluda también Gallo. Todos digan gallo, gallo también los saluda, no, 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 no gallo campestre, ¿verdad? O no de ese gallo, ¿verdad? O campero. <ríe> es la diferencia entre campestre y campero. A ver, allá lo discutimos en Guatemala cuando fuimos a comer pollo campero. Y dije, hermana, ¿no será este, hermano Olga, hermano, hermano, Hermano Haroldo, ¿no será este uh, pollo este, campestre? Y no sé la diferencia, yo creo que el campero es el, es el que cocinan en el campo, ¿verdad? Y el campestre es el que anda correteando por ahí. No sé yo cómo describirlo. Pero yo, re, yo tercio que escribí la calpístola, les saludo también en el Señor y también les saluda Gallo, hospedador mío, Y de toda la iglesia de Corintio, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad de Corintio y el hermano cuarto. Muy bien, hermanos, entonces, ¿de dónde está el apóstol Pablo escribiendo esta carta preciosa? De Corintio, alguien diga Corintio, está escribiendo la carta de Corintio, aprendan eso bien, y Escribiendo de Corintio en la casa de Gallo se encuentra también un gran hombre político y cristiano que es el tesorero, miren amados, un cristiano erasto, tesorero de la ciudad grande de Corintio. Es un hombre rico, un hombre de recursos, ¿cuántos me entienden? Si es que Dios también quiere que haya gente rica y de recursos. Si no tiene que ser pobre, no sea pobre. Pero que si va a ser rico o se hace rico, no se olvide de Dios, ni de los pobres, ni de la misericordia. Que su riqueza sea para el beneficio del pueblo latino y de los pobres. Y hágase rico. Pastor Joshua necesita ricos aquí en esta iglesia. No hay nada cristiano de ser pobre, a lo menos que la circunstancia lo haga pobre. Entonces me entienden. Bueno, alguien diga amén, si quieres, yo no quiero ser pobre. ¿Cuántos quieren ser pobres? Alce la mano. Ni Cristo era pobre, tenía mucho dinero y lo cargaba a Judas. Muy bien. Entonces, amados, quiero que se acuerden, regresando al pasaje en cuenta, que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los, corinti, a los romanos de la ciudad de Corintio. Al finales de Romanos, capítulo 15, Versículos 28 al 31, les dice a los hermanos en Roma, a los cuales le está escribiendo esta epístola, que él viene de Corintio 
a Roma y trae con él una ofrenda masiva. Yo creo como de un cuarto millón de dólares levantada en las iglesias gentiles para los pobres en Jerusalén. Él llega con muchos, muchos discípulos ayudándole a proteger la ofrenda. Él venía como, como 12 de los discípulos de él, alrededor de él. Me imagino yo que cada uno le repartía a él una gran porción de la ofrenda para que Pablo no solo se encargara de la ofrenda masiva. ¿Cuántos me entienden? Y así venían en barco y por tierra también a caballo trayendo esta grande ofrenda, esta gran comisiva de la iglesia gentil con esta gentileza preciosa, esta dádiva hermosa, este ministerio, este sacrificio de los gentiles para bendecir a los hermanos pobres en Jerusalén. Nunca se olviden ustedes de los pobres, nunca. No es cristiano si no ayuda a alguien que tiene necesidad. Si usted no está ayudando a alguien, usted es codo y aragán. Tiene que ayudarle a la gente, eso es lo que dice la palabra, que, no, que el pueblo de Dios se conozca por sus buenas dádivas. Así es que si usted no conoce a nadie de la cual está por los, usted ayudándole con algo, encuentre a alguien que usted pueda hacer un bien, porque es justo hacer lo recto delante de los, de los ojos de Dios. ¿Cuántos me entienden? Mucha, muy, 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 muy bien, muy bien. Entonces, uh, estamos ya platicando, uh, según el apóstol Pablo, viniendo de Corintio, viene a Roma con la grande ofrenda, pero tiene que llegar, antes de llegar a Roma, a Jerusalén. Escúcheme, por favor. No se me duerma. Hermanos, vayan vigilando ahí a su vecino. Y hermanas, si, si, si comienza a parpadear, déle un codazo en el nombre del Señor, ¿verdad? A mí qué me importa que no pudieran dormir anoche. Yo tampoco, yo tampoco pude dormir anoche. Pero aquí estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Así es que escúcheme muy bien. El party es la palabra del Señor. Esa es la fiesta, su grande palabra. Entonces, viene de Corintio, ¿a dónde? A Jerusalén, primero. Y está escribiendo con Jerusalén en su mente, tratando de figurar respuestas a esas grandes pregonas, interrogantes, hipócritas de los judíos, porque él tiene temor que lo van a captar, arrestar, encarcelar y matar. Leemos eso en el libro de los Hechos 19, 20 y 21. ¿Está escuchando, Walter? Muy bien. A rato la prueba. A rato la prueba. Entonces viene él, no tan solo, con, tan solo con la ofrenda, sino con respuestas a estas interrogantes judías que tiene él que calmar. Como rabino tiene que calmar estas acusaciones que le hacen a él en el capítulo 3. Lo acusan de predicar un evangelio fácil. Lo acusan de decir que Dios justifica al pecador. Cuando los judíos dicen que Dios justifica al justo, no al pecador. 
Pero David mismo dice en los Salmos que Dios es el, el que justifica al más vil pecador con la gracia y misericordia gratuita de Dios con amor incondicional. Dios ama al más vil pecador. Pero los judíos por guardar la ley hipócritamente pensando que por guardarla se hacen perfectos ellos delante de Dios hacen a los demás morosos pobres gentiles como dijo nuestro Señor que se paraba un fariseo en la esquina junto a un pecador y le decía a Dios ahí en alta voz en público junto al templo te doy gracias que no soy como este mencito aquí te doy gracias que no soy como este pecador apestoso te doy gracias que soy uno que guarda tu ley Mirando con desdén a la gente que no conocía la palabra del Señor ¿Cuántos me entienden? Y algunos de nosotros también, amados Antes que Cristo nos toque el corazón Pensamos que nomás por ser evangélicos somos mejor que los demás ¿Ustedes me entienden? Entramos a la iglesia con una Biblia que pesa 50 libras Meneándonos de un lado al lado, aleluya, gloria a Dios Con esa gravedad de voz hipócrita Te alabamos Señor, pero allá en la casa es diablo Te damos gracias Padre Santísimo, aleluya, se sienta mal Si no estamos aquí para juzgar, Dios es que juzga Y Él ve el corazón, Él no ve lo externo, Él ve lo interno de la vida Dice Samuel cuando buscaba al rey David Dijo el hombre ve por afuera Pero Dios ve el corazón no, Hermanos no estoy diciendo Que no se vista bien Y con, que no llegue con fragancia Aquí en la iglesia por favor Ustedes me entienden Hay que honrar la casa del Señor Si quiere llegar con corbata o guayabera Hombre le puso una guayabera preciosa Casi no me cabe pero preciosa ¿Ustedes me entienden? Algunos van de gracia en gracia, yo voy de X a X. Bendito sea el Señor, aleluya. No, amados, allá en Guatemala busqué una, una, una este, guayabera. No, más toda la gente delgadita allá. Hijo de man. Wow, no tiene, no, nomás tenemos, tenemos de niño. ¿Cómo de niño? Estoy bromeando, pero estoy bromeando. Muy bien, amados, ahora ya con ese trasfondo viene él con argumentos en contra de las acusaciones falsas de los judíos que hacían ellos en contra de él. ¿Cuántos me entienden ya? Él no se dejaba de no responder conforme a la verdad de Dios, conforme a la verdad de Dios, no conforme a pensamientos humanos. Y la verdad duele. Nadie quiere oír la verdad. ¿Usted me entiende? Nos incomoda. Pero es bueno cuando la palabra incomoda. Porque cuando incomoda es que el Espíritu Santo está platicando al hombre y a la mujer para que nosotros internalicemos el Espíritu Santo del Señor. Dice muy bien, dice, entonces comenzamos con el pasaje. Dice aquí el capítulo 2, 28. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, 
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra. Amén, entonces ¿por qué habla él de esto? Él habla de esto, amados, porque le argumentaban en contra de él, porque él no, él no insistía que los gentiles que han aceptado a Cristo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, que han sido bautizados en agua, que demuestran en su vida una santidad y obediencia a Dios, él no, él no cree que de, necesitan circuncidarse externamente. Pero los judíos argumentan en contra de él, si no se circuncidan externamente no son el pueblo de Dios pero Pablo dice el pueblo de Dios es el que obedece a Dios el pueblo de Dios es el que ama a su prójimo el pueblo de Dios es humilde no es arrogante no es orgulloso el pueblo de Dios es apacible y manso usted me entiende pero los judíos, aunque eran circuncidados externamente, porque el Señor le dijo a Abraham, que vemos en el capítulo que sigue en Romanos, y en el capítulo 15 de Romanos, le dice a Abraham, voy a hacer mi pacto contigo. Voy a hacerte una promesa, que en nueve meses, de 100 años de edad tú y 99 años de edad tu esposa viejita, viejita, viejita van a tener un baby y se rió Abraham y se rió su esposa yo creo que aún sin dientes no se ofenda eh no se ofenda, no van a ofenderse ok no estoy hablando de ti Estoy hablando de, Pab, de, de Abraham y su esposa, ya viejitos, que se les pasó su tiempo, pero dice que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó como justificación. Alguien diga amén, amados, porque si tú crees a Dios y a Cristo, Dios te lo cuenta como salvación. Tú no tienes que andar pagando mandas a la guadalupana, arrastrándote de rodillas con pencas de nopal en la espalda, chicoteándote con chicotes, haciendo ayunos para que Dios te salve, guardando leyes para que Dios te salve. Uno no tiene que hacer nada para que Dios lo salve. Todo lo que estuvo que hacer es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De allí nadie le puede añadir ni quitar la salvación de Dios. En Cristo Jesús, el que complació a Dios completamente y por la eternidad. Ya que si tú estás ayunando para que te salve Dios, para de ayunar, es una dieta. ¿Usted me entiende? Tú no puedes añadirle por ser bueno ni quitarle por ser malo a lo que Dios hizo justificándote por tu arrepentimiento. Cristo lo hizo todo. Y eso no querían creer los judíos, amados, ¿me están entendiendo? No, no, los gentiles tienen que circuncidarse por afuera porque ese es... Eh, la, la, la medalla de honor del pueblo escogido 
Y Pablo les dice y les enseña que la circuncisión, ustedes me entienden, es el sello, el sello de que Dios justificó a Abraham porque él creyó por medio de la fe. No es una medalla de honor para decir soy judío, soy circuncidado, todos los demás son basura. ¿Entienden? No se sintieron mal, comenzaron a odiarlo y le hacen esta pregunta aquí en el uh, capítulo 1 del versículo 3. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión pues? Bueno, les acabo de decir, amados, que el judío es el que es circuncidado en su corazón. ¿Cómo es la circuncisión de un cristiano que lo hace judío? ¿Cuántos saben que todos los que creen en Cristo y son salvos por la sangre preciosa de Cristo, redimidos, que creen en la resurrección de Cristo como el Hijo de Dios? Usted es judía, usted es judío. En términos, no para que piense que es algo importante, pero en términos de que es el pueblo escogido de Dios. Hay muchos uh, latinos que se quieren ser judíos, se van a otras iglesias donde platican judío y, y leen el alfabeto en hebreo y creen que ya son de Israel. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Tenga orgullo de que es latino. Tenga orgullo que viene de sangre olmeca, chichimeca, azteca, Tolteca, maya, desmaya Tengamos orgullo en lo que Dios nos hizo Y si por ahí anda un ADN judío Bueno, gloria a Dios Tenga buen negocio Pero no significa nada más Que la circuncisión Tiene que ser del corazón ¿Verdad? No por afuera Muchos dicen porque fui bautizado En la iglesia católica Ahora mi bautismo indica que soy cristiano Por toda la vida y puedo vivir como el diablo No Cuando lo bautizaron En la iglesia de San Judas Usted ni podía babasear Alguien más tuvo que decir cosas por usted uno no puede ser bautizado en una iglesia y permanecer cristiano. Usted tiene que decidir por su persona que Cristo es su Señor y Salvador y que viene pronto a juzgar los vivos y los muertos. Tú tienes que decidir, no tu mamá, tu papá, tu este, ¿cómo se dice? Padrino, madrina, tu suegra, tu suegro, tu amigo, tu amiga, fulano de tal, culás. ¿Quién sabe cómo se llama? El, el bautismo, amados, solo es algo cuando es interior. Este anillo aquí es como la circuncisión, significa que algo interno está pasando, que soy esposo de Rita y la amo, y el anillo de ella que es esposa mía y me ama. Pero el anillo, amados, si me lo quito, ¿verdad?, tengo que quitarme, me pongo uno de hule negro ahora. Todos los atletas llevan uno de hule. Creo que cuando predique me voy a poner uno de hule, hule. Lo importante es que aquí adentro haya un anillo alrededor de mi corazón, que es que fui salvo por Cristo Jesús. Cristo es mi circuncisión. Su muerte es mi circuncisión. En la cruz del Calvario, ahí salió su sangre preciosa para sellar mi salvación y mi fe en Él. 
¿Ustedes me entienden? Y ahí les dice a ellos, y, les, y ellos vienen preocupados por sus privilegios, ¿verdad? ¿Cuánta gente maldita se preocupa más por sus privilegios que darle gracias a alguien porque le hizo una ayuda? Eso se llama un entitulamiento falso, una procresía, ¿verdad? Que uno haga, haga el mal y luego decir cuáles son mis privilegios. Pero ahí mira esos hipócritas y venían, pues el judío, o, o, o qué aprovecha la circuncisión, o sea, qué es nuestro privilegio. Mucho en todas maneras, dice el apóstol Pablo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Alguien diga amén. La palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios, ahí es donde nosotros, ¿cuántos llegaron a conocer a Cristo por medio de su sagrada palabra? Hace la mano. Si está quebrada, no la alce. ¿Y qué tiene que ver con la gente? Dice, ponga su mano en la Biblia, en la corte de ley y alce su mano derecha y repita, juro por Dios que voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Es una mentira tan grande, amados. ¿Y, qué, y por qué tiene que levantar? ¿Por qué no levanta la izquierda y pone la derecha en la Biblia? Si no va a decir la verdad de todas maneras. Levánteme el hermano ese que está ahí a su ladito, por favor. Está durmiendo mi brodita. Es porque comió dos piezas de pan dulce esta mañana, ramojadas en chocolate, y ahora se me está durmiendo en el servicio. No, 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 no. Dos champurradas, remojadas en champurrado. Aleluya. ¿Cuántos van entendiendo esto? Mucho en todas maneras. Bueno, dice el apóstol Pablo, mucho en todas maneras, pero no les dice todas las maneras, solo les dijo, les da una manera, que es el privilegio de los judíos ha sido de Israel, de que ellos han sido los portadores de la masiva revelación de Dios entre los profetas, de los salmos, del Torah, de la ley de Dios. A Dios se los dio la revelación de Dios, pero no han revelado nada. Nadie se ha convertido en esos tiempos a Cristo Jesús, Señor nuestro, y al Dios creador de los cielos y la tierra por la vida soberbia de los judíos. Pero en encargo la responsabilidad enorme de que Dios y preciosa de que Dios les dio a ellos la gran oportunidad de recibir la revelación de Dios, pero todavía sigue un misterio. ¿Qué vale que tú seas cristiano y te has salvado el Señor y nadie lo sabe? Te avergüenzas en el trabajo, escondes tu Biblia en la petaca de tu troca, alzas la cruz a un lado, te vas a sentar solo a comerte tu burrito con tu jalapeño y ya que oras allá solito para que nadie te vea, vienes a sentarse ahí con los demás regenes. ¿A cuántos les da pena, amados? Ni al dentista le decimos gracias a Dios. Pero venimos aquí muy bien para ilustrar. Aquí el domingo en la mañana ilustramos que somos cristianos, amados. Eso está bonito, pero que salga la sal del salero a la mesa. Que ilumine la luz en las tinieblas. 
¿Cuántos están entendiendo? No se asuste. Wow. Me quedé una hora. Dice, ciertamente que esa ha sido confiada la palabra de Dios. Qué bonito. ¿Cuántos se sienten también que nosotros hemos sido confiada su sagrada palabra? Aleluya. Especialmente mis pastores, mis pastoras aquí en la iglesia Que son portátiles de la palabra del Señor Que preciosos los ministros, los líderes de nuestra iglesia Que aman la palabra, que van a la casa y se sientan Y leen la palabra del Señor Que gozan en la palabra ¿Cuántos, cuántos se gozan cuando ya viene tiempo de leer la palabra? ¿Cuántos se gozan antes de acercarse a la palabra Le cae una fuente de gozo en su corazón Porque ustedes viven la palabra de Dios Ese soy yo hermanos Ese soy yo Dice mucho en todas maneras Pero solamente les dice una manera Pero en el capítulo 9 les dicen ¿Qué son los privilegios? A ustedes se les han dado los padres, los patriarcas, los salmos. A ustedes se les ha dado la ley. A ustedes se les ha dado el sacerdocio. A ustedes se les ha dado la adoración, el culto, el servicio. Los gentiles han aprendido este culto de los judíos. Ciertamente que les ha sido confiada y dice, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No importa que nadie crea. Se preocupó Elías cuando dijo, nadie ha creído. Ahí estaba bajo el junípero con pensamientos depresivos de suicidio. Me está siguiendo Jezabel. Soy el único en mi familia. Oh. En realidad hay en misión de Benecer, yo soy casi el único que en realidad te sigue, los demás son hipócritas. Mira la hermana, la hermana Cortés ni me saludó. Nunca me invitan a un sándwich. Ay, ah, ¿y qué le dijo el señor a Elías? Tengo siete mil remanente que no ha doblado rodilla a Satanás. Aunque nadie crea. Dios es fiel Aunque nadie crea Dios es fiel Aunque te quebres el brazo Dios es fiel Aunque te dé cáncer Dios es fiel Aunque se muera alguien Dios es fiel Dios sigue siendo fiel Y luego dice pues Dice eh, este, de, Dice eh, Pues que si algunos de ellos Han sido incrédulos Su incredulidad ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, que Dios sea justificado. Esa también es la justificación de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se glorean en defender a su Dios? Yo defiendo a mi Dios, ¿verdad? Yo defiendo a mi Dios, a mí me encanta defender a mi Dios. ¿Cuántos les encanta defender el nombre de Jehová? Aleluya. Muy bien. De ninguna manera. Dice, y si nuestra injusticia, miren, aquí está la acusación más profunda del Evangelio de Pablo. 
que la salvación es gratis, incondicional y no tiene uno que hacer nada para recibir su salvación más de creer. Bueno, hay una mala interpretación de esto. La interpretación es que tú puedes hacer todo lo que tú quieras y de todas maneras Dios te perdona. Esa es una mentira falsa. Aunque Dios perdone, uno tiene que seguir caminando en la santificación y en la santidad, desarrollando y madurando su vida cristiana, siguiendo la palabra del Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? No hay que, bueno, yo, yo le meto un, un, una, una peseta a la máquina de gomas y por cada peseta me sale una máquina de gomas. Yo peco y Dios perdona, yo peco y Dios perdona, yo peco y Dios perdona. Así no trabaja Dios. La salvación es gratis, pero uno tiene que trabajarla. ¿Entonces me entienden? Muy bien. ¿Para qué tiene uno que trabajarla? Para retenerla. ¿Verdad? Si alguien te da un regalo y no lo cuidas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien te da, yo conocí a un muchacho, ¿verdad? Alguien le regaló un carro precioso, uno se llama Corvette. ¿Cuántos han oído del Corvette? Un Corvette veloz, se lo dio. En seis meses explotó la, la, el, el, el motor. Y le voy a poner otro nombre. Fernando le dijeron, ¿qué pasó con el Corvette? Dijo, yo no sabía que necesitaba aceite. La vida cristiana necesita aceite, amados. No solamente es regalo de Dios el que nos da el Señor. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la salvación que Dios nos ha dado con una vida bendecida, una vida de humildad, una vida de, de fe, una vida de ayudar a los demás, con una vida que traiga gozo al corazón de Dios. ¿Cuántos me entienden? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, que ellos, ellos decían que el apóstol Pablo decía que uno hay que pecar porque cuando uno peca se ve la gracia de Dios. Así es que entre más pecado, aquí va la redundancia, aquí va la, este, eh, el, eh, la, la reducción absurda. Entonces entre más pejo, más se glorifica a Dios. Bueno, hermanos, esto es una tontería lógica pero no verdadera. ¿Ustedes me entienden? No está basada en principios de verdad. Está basada solo en lógica. Como digo yo, el árbol es un carro, el carro es un burro, así que el burro es árbol. Buena lógica. Buena lógica. ¿Usted me entiende? Esta mesa es Isaac, Isaac es micrófono, el micrófono es mesa. Buena lógica pero no basada en principios de verdad. Uno sabe que yo no soy esto o lo otro. ¿Usted me entiende? Y así decían ellos, bueno, si yo hago algo malo y Dios ha bendecido cuando alguien hace algo malo, hagamos lo malo para que Dios siga bendiciendo. Buena lógica, pero basado sobre principios falsos, porque Dios tiene que castigar el mal con su ira y Dios tiene que juzgar al mal, la maldad y al pecado y tiene que creer en la ley para hacerlo, porque la ley es el fundamento del juicio de Dios. 
Si no pueden acusarlo a él de no creer en la ley Porque si él no cree en la ley ¿Cómo puede juzgar Dios? ¿Cosas me entienden? Así es que está pensando y de argumentos En contra de estas acusaciones falsas Finalmente a, a esta reducción absurda del versículo 7 de los judíos, no del Pablo, dicen, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado de, como pecador? Si lo que Dios premia, ¿verdad? Bueno, es si uno está prestando en esa lógica falsa, por supuesto, pero Dios no premia al pecador, ¿usted me entiende? Yo no puedo seguir pecando para que abunde la gracia de Dios cada vez que yo peco, aunque la gracia de Dios sí es más grande que mi pecado y Dios por su misericordia perdona al más vil pecador si se arrepiente de su pecado y sigue caminando en los pasos de Cristo Jesús. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, dice el apóstol Pablo en el 8, que algunos lo calumnian como blasfemo y como algunos cuya condenación, es, su condenación es justa, los que por rebeldía no quieren creer en Cristo Jesús. Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuántos entienden entonces esta falsa acusación? Por superficie parece bien lógica, pero en principios de verdad es una falsedad satánica. ¿Usted me entiende? No. Nos, nos exhorta a nosotros amados Nos exhorta A no ser A no hacer a nuestro Dios Un payaso de circo De que puedo yo hacer Todo lo que yo quiero Aunque Él me perdona No trabaja así Yo era una vez un pecador Que hacía todo lo que yo quería Pero el día que conocí a Cristo Jesús Me arrepentí de mis pecados El Señor me perdonó De todos mis pecados fue mi Señor y Salvador, de ahora en adelante yo quiero placer a mi Salvador Con una vida santa, ustedes entienden Entonces el apóstol Pablo del 9 al 14 Nos dice que no hay uno que no es pecador No hay uno que es justo, todos hemos pecado Todos, todos somos pecadores No puede uno decir como el judío yo guardo la ley en todo aspecto. ¿Ya mintió? ¿Ya quebró el mandamiento? Porque no hay nadie que ha guardado la ley completamente y perfectamente como la ha guardado solo una persona en la historia de este mundo, el precioso Hijo del Dios Soberano, Cristo Jesús, que guardó la ley en todo aspecto y no quebró la ley en un aspecto y con ese cuerpo precioso, Él llevó ese cuerpo inmáculo a la cruz del Calvario y fue el sacrificio completo que Dios espera y Dios no espera nada más porque somos salvos por la sangre preciosa de ese Cristo Jesús, Cordero Inmulado desde el fundamento del mundo A su nombre gloria A su nombre gloria Porque Él hizo lo que nunca pudo hacer ninguno Judío o gentil Y algún día amados En el día del juicio Nos dice el apóstol San Juan en el ribo de revelación Algún día Habrá un silencio en el cielo 
cuando lleguen todas las almas de la historia a ser juzgadas, tú y yo entre ellos. Va a haber un juicio donde tú y yo seremos juzgados por nuestras obras. Cada pensamiento, cada palabra, cada gestión mala o buena, Dios la va a juzgar. Pero el que tiene la última palabra será Cristo Jesús. Y cuando llegue ese juicio en contra de ti y Dios diga, Isaac, canales, y yo diga, presente. Adelante, Isaac. Voy a seguir yo temblando y titubeando al trono. De repente comienza el juez a juzgarme por todo lo que yo he hecho toda mi vida, cada cosa vergonzosa, cada bochorno, cada mentira. Amados, va a ser un, una documentaria que ni yo quiero ver. Y al momento del juicio y la ira de Dios sobre mí, va a salir un corderito del lado de las cortinas de la plataforma eterna, troteando y se pone enfrente de mí y de mi padre y dice, yo morí por él. Yo di mi vida por el Padre. Entonces dice Isaac, vete acá, salte de allá de con los chivos y vente acá con los corderitos. Amados, ¿cuántos quieren que Cristo lo represente en ese día? Yo quiero que Él me presente, que llegue ese cordero, que comiencen a cantar los ángeles, esa canción que nosotros no sabemos y nosotros comencemos a cantar esa canción que ellos no saben. La canción de redención Y comencemos a cantar Esos himnos preciosos en la gloria Y Dios trae un silencio Y alguien dice habrá alguien digno Digno en toda la historia Que ha guardado la ley Habrá alguien digno Y nadie podía ser digno A subir, a remover el rollo De la mano de Dios De la vida y de la muerte Habrá alguien digno Habrá alguien digno, no Hitler está en el infierno Habrá alguien digno, no Abraham Lincoln no, no, no subió No se atrevió Simón Bolívar No se atrevió George Washington Habrá alguien digno, no se atrevió Mahatma Gandhi Habrá un hombre digno, no, no se levantó Buda Habrá un hombre digno, no se levantó Billy Graham Conoce su pecado Nadie se levantó amados y toda la humanidad gimiendo ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará? El Cordero inmolado Salió de las aulas De la eternidad amados Porque Él es digno y a su nombre Gloria Él es digno de toda alabanza Digno de todo poder Digno de toda honra Ese sí es digno Ese sí es precioso ese sí es inmáculo Y con la soberbia Santa Del perfecto Hijo de Dios Que resucitó entre los muertos Trotea el corderito Al lado de su Padre Y toma El libro de la vida De la mano del Dios eterno Y comienza a leer los nombres Isaac Canales Samuel Alfonso Isabel Toda la familia López 
todos los de Guatemala que sirvieron a Cristo, todos los del Salvador que son del Salvador, todos los mexicanos que recibieron a Cristo Jesús como Señor nuestro, Él sí es digno, amén. Y a su nombre, gloria. Dios los bendiga, amados. Gloria.